0: Goddelijke genade. Dat is de elfde les, de Goddelijke genade. Je hebt dan de Goddelijke deugden, de deugden in het algemeen, dan het geloof, de hoop en de liefde, dat zijn de theologale deugden. Dan heb je de gaan van heilige geest en de zedelijke deugden. Dan heb je de goede werken en de christelijke volmaaktheid, dan de zonde en de ondeugden. Dan de uiterste van de mens. Zo, dat is dan het christelijke leven. Dat gaat erover gaan, dat zijn de ondertitels. Wel, eerst de goddelijke genade. Ondert, nu is dus, dus nummer 145 van deze katkismes. U kunt hem online vinden. Deze katkismes, voor degenen die hem nog niet hebben. Katkismes van Mechelen. Maar hij is wel een beetje bijgewerkt geweest, spijtig genoeg. Uh, van Mechelen. Hij is bijgewerkt geweest. Uh, dus ze hebben daar die... Uh, Die veranderingen van um, Paul de Zesde dus ingevoerd. Dan hier de Ja, uh, Hier is hem, dus je kunt u hem downloaden. Weetje. Ik zal u de link doorsturen bij, die, uh, bij de chat. Uh. Meggens, ik het Christen bij de restkerk. Zo. Uh, maar de tekst is eenvoudig, ik lees hem voor. Dus, nummer 145 is: wat is het christelijke leven? Wel, het christelijke leven is niets anders dan het bovennatuurlijke leven, dat bezield wordt door de goddelijke genade en uitgeoefend door de ingestorten deugden. Dus, dat, dat, we hebben dus, zoals ik in de andere lessen ook gezegd heb, we hebben dus. We zijn één mens. Ieder is één mens. Maar het is heel eigenaar dat we dus verschillende niveaus van leven hebben. Op natuurlijk vlak hebben wij vegetatief niveau. En wij eten en we drinken en we planten ons goed en we groeien. Dat is plantaardig niveau. We hebben een dierlijk niveau. En we verplaatsen ons. We hebben inzintuigen en inwendige zintuigen. En we hebben een menselijk niveau. We hebben verstand, geugen en wil. En dat alles wordt bezield door de ziel. De ziel die organiseert, zowel het natuurlijk niveau, verstand, geheugen en wil, als het bezielen van het lichaam in haar dierlijk niveau en plantaardig niveau. Uh, dat zijn dus al uh, drie uh, niveaus van leven. Maar als we, God heeft besloten van ons te verheffen boven onze natuur, het goedheid... Namelijk boven onze natuur en niet zomaar de eerste de beste boven natuur, want we kunnen zijn zoals de engelen die boven onze natuur staan. Zoals de planten en dieren onder ons staan, staan de engelen boven ons. Dus, we zouden, dus moesten we deel hebben aan het leven van de engelen, zouden we ook al boven onze natuur verheven zijn. Maar dat is het niet, uh, Alhoewel we na onze dood een beetje zoals de engelen zijn. Dan zullen we ook zonder lichaam zijn zoals de engelen. Maar dat is niet het doel van ons bestaan. God heeft ons besloot, besloten om ons te maken deelachtig aan zijn eigen leven, aan zijn goddelijk leven. En dat staat oneindig boven onze natuur. Daarom er een speciaal dus een deel wordt aangeweid in deze catechismus. omdat het iets te maken heeft met oneindigheid. En oneindigheid is altijd moeilijk te begrijpen. Dus in dat bovennatuurlijke leven, dat is een echt leven. Dat is een leven. En dus we hebben verschillende niveaus van leven. We hebben nog natuurlijk leven, dat er drie niveaus bestaat, zoals ik zei. De natuur, het mens. Hè. Maar dan als je gedoopt bent, krijg je een niveau bij van leven. Het bovennatuurlijk leven. Dat betekent, eh, het leven heeft dan natuurlijk een bezieling en een, een, een actie. Hè. Want Als je niet beweegt, leeft je niet. Hè. Dus een, het, het, de, de definitie van het leven is te bewegen uit jezelf, vanuit jezelf. Een steen heeft geen leven, dus die beweegt niet uit zichzelf. Die wordt bewogen. Maar een plant beweegt uit zichzelf, tenminste, die groeit, hè? uit zichzelf. en een dier beweegt uit zichzelf, en de mens kan denken met zichzelf, dus je hebt het leven, dat is bewegen uit zichzelf. Wel, dus dat is, het leven heeft al te maken met een, een, een bezieling, iets dat dat leven bezielt, dat het leven geeft, en dan de actie die gevoerd wordt in het leven. Wel, in de bovennatuurlijke leven is het ook zo. Het wordt beziel staat hier door de goddelijke genade, dat noemt men de staat van genade. Hè? De staat van genade is de ziel God natuurlijk leven en uitgevoerd door de ingestorte deugden. Niet alleen door de deugden, maar uh, ja, er zijn dus ook de gaven ingestorte... van heilige geest. Maar ja, dus de kategorie is gemeen. de ingestorte deugden onder bestaan ook de gaven van heilige geest. En die ons doen handelen. Die ons doen leven, die ons doen bewegen in de bovennatuur. Dat, ons, dat is ons bovennatuurlijk leven. Dus dan, uh, volgende vraag, dat logisch is. Wat is nu die ziel van het bovennatuurlijk leven, die erbij komt? Uiteindelijk komt die ziel er niet bij. Ja, ergens wel, maar het is niet een aparte ziel. Uiteindelijk is dat iets, dat is iets dat ingestort wordt aan onze ziel. Onze menselijke ziel. Die krijgt iets bij. Die krijgt dus een, 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 een niveau bij, waardoor ze dus niet alleen kan dus bezien op vegetatief niveau. Hè? Onze ziel doet onze verteringsorganen werken. Want een dood, een lijk, verteert niet meer, want de ziel is weg. Dus dat is bewijs dat onze ziel ons verteringsniveau doet werken. Onze ziel doet ons, ons uh, dierlijk niveau werken, want wij, wij bewegen, wij gebruiken onze zintuigen. Een lijk kan ook niet meer zien en horen. Dat is bewijs dat onze ziel dus ook dat bezielt. Wel, onze ziel zal dus iets bijkrijgen krijgen om ook het bovennatuurlijke leven te bezielen. En dat is de goddelijke genade, de staat van genade. Wel, wat is de goddelijke genade? Dat is de bovennatuurlijke gade, dus dat is een bovennatuurlijk, dat is dus een buitengewone gade van God's, buitengewone liefde, want dat is een deelname naar God, dat doet hij uit liefde uit goedheid, uit goedheid wilt hij ons niet alleen een vegetaal leven laten leiden, een dierlijk leven en een menselijk leven, maar zelfs een goddelijk leven. Dat is ongelooflijk hoe ver dat de goedheid van God gaat. God's goedheid is oneindig, dus hij laat ons ook deel hebben aan dat bovennatuurlijke. Dus de genade is een bovennatuurlijke gave. gave. Maar je moet die verdienen, door je goede wil. Ziet je? Dat je mens bent, dat krijg je automatisch. Bij je conceptie, bij je verwekking, bij je geboorte. Maar dat je dan bovennatuurlijk wordt, daar moet je zelf voor kiezen. Jezus zegt in het laatste evangelie van de mis, dat begint van de evangelie Johannes. Al diegenen die het licht aanvaarden, gaf hij de macht om kinderen van God te worden, om zonen van God te worden. Je? Het licht schijnt in de duisternis, het duisternis nam het niet aan, maar al diegenen die het aannamen, het licht, dat wil zeggen Jezus, het is het licht, hè. Jezus is het licht, het bovennatuurlijke licht. We zeggen Hij verlicht ons verstand, en hij versterkt onze wil. Hij toont ons, het licht toont ons wat er is. En Wel, het licht, Jezus het licht, toont ons wat er is op bovennatuurlijk niveau. toont dus dat er een God is met drie personen enzovoort. Hij is het licht. En al wie het licht aanvaardt, gaf hij de macht om zonen van God te worden, kinderen van God te worden. Dat is het. Dus wij krijgen dat als we die gave die ons wordt aangeboden aanvaarden. Het is een gave van God. Een buitengewone gave, een oneindige gave. Wat is een deelname naar God? God is oneindig. Dus het is een oneindige gave. Dus de Goddelijke Genade is een bovennatuurlijke gave die ons door God uit loutere goedheid, uit zuivere goedheid wordt verleend door de verdiensten van Jezus Christus. Ah ja, want zonder Jezus Christus hebben we geen vergiffenis van de zon. Dan zitten we in doodzonde. zitten we met de doodzonde van Adam en Eva opgeschript. En met onze eigen zonde, misschien zonde, misschien doodzonde. Hè? Dus, en, en als er zonde is, kunnen we niet uh, deel hebben aan het leven van God. Want deelnemen aan het leven van God is liefde. Dat is liefde. Het is het liefde dat God dat geeft. En het liefde moeten we ja zeggen. Dus de, het liefde moeten we ja zeggen. Dus de, het wordt ons verleend door de verdiensten van Jezus Christus. Zit je? Tenminste wat ons betreft. Wat meneer betreft... Het betreft, voor de zondeval, werd dat zo gegeven, dat bovennatuurlijke leven. Zij kregen dat zo bij de schepping. Maar ja, dat zijn maar twee gevallen. En nadien is er geen mensbal, natuurlijk. Jezus en Maria, dat weet u wel. Jezus en Maria hebben het ook al gehad, maar dat zijn juist diegenen die komen verlossen. Een man en een vrouw hebben gezonderd, dus een man en een vrouw moeten komen verlossen. Volgens de gerechtigheid van God. Want de gerechtigheid vraagt gelijkheid. Een man en een vrouw hebben verlost, dus een man en een vrouw moeten... De man en de vrouw hebben gezonderd en De man en de vrouw moeten verlossen. Adam en Eva hebben gezonderd, Maria, Jezus en Maria we moeten moeten verlossen. Zit je? Wel, dus uh, apart genomen, dus uitgezonderd Adam en Eva, die daarboven natuurlijk gaven gekregen hebben ook bij hun schepping, die moesten alleen maar kiezen om het te behouden door van die boom af te blijven. Wordt het aan ons allemaal, aan al de miljarden mensen? alle andere mensen, alle andere miljarden mensen, er zijn maar vier uitzonderingen zoals ik zei, Adam en Eva, Maria en, en Jezus, maar al de andere mensen die moeten daar, uh, die moeten eerst ja zeggen, voordat ze die bovennatuurlijke gaten krijgen. En dat gebeurt dus bij het doopsel. Natuurlijk zul je zeggen, ik heb geen ja gezegd bij mijn doopsel, maar dat komt omdat uw ouders in uw plaats ja gezegd als u als kind gedoopt bent geweest. Maar iemand moest ja zeggen. Hè? En nu moet dat bevestigen, en dat daar juist is de plechtige communie voor. Wat is de plechtige communie? En wat dat is het ja-woord dat u dan zegt, als u in de jaren van verstand bent gekomen, 12 jaar, plus de cursus hebt gevolgd, dat u weet wat de grosnist is, waaraan u ja zegt, je moet weten wat het is waaraan je ja zegt, dus je moet niet alleen een jaren van verstand hebben, dat is zes jaar ongeveer, maar ook nog de cursus kennen, namelijk weten wat die grosnist is, om te weten waaraan dat je ja zegt, dus je moet twee dingen hebben. Om zes jaar krijg je ongeveer uw verstand, daarna krijg je katkismesles, en als je de hele cursus serieus hebt doornomen, een paar keer, en weer op twaalf jaar, dan moet jij ja zeggen. Je moet ja zeggen, maar je kunt nee zeggen natuurlijk. Maar de nee is natuurlijk slecht, hè? Want nee, dan, 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 dan gaat je naar de hel. Dus, en, en normaal zegt je ja. <coughs> Uiteindelijk is het een bevestiging van de ja die uw ouders en uw peter en meter gezegd hebben in uw plaats. Zit je? Om je de kans te geven vanaf het begin gedoopt te zijn, want moest je sterven, gaat het toch naar de hemel dus dat kindje niet gedoopt zijn kan het niet naar de hemel gaan, want Jezus zegt, wie niet gedoopt is, kan niet naar de hemel. Daarom wordt je zolig mogelijk gedoopt. Daarom de kinderdoop. Dus we krijgen dat bij doopsel. Die verdiensten van Jezus Christus komen tot ons door het doopsel. Er zijn drie doopsels zoals je weet, hè. De sacramentele doopsel, dat is normaal voor iedereen. Dan, de sommige mensen het doopsel van begeerte en dan het doopsel van het bloed. Dus de matelaars die sterven, de kardichumenen die sterven, de voordat ze gedoopt zijn. Of de mensen die willen gedoopt worden, maar die sterven voordat ze gedoopt zijn, die hebben een doopsel dan begrepen. Dus door de verdiensten van Jezus Christus komt dat tot ons. Om onze zaligheid te bereiken. Onze zaligheid. Waarom wordt er over onze zaligheid gesproken? Wel, uh, omdat het die zaligheid is waar God ons toe uh, bestemd heeft. Uh, dus dat is onze zaligheid. Dat wil zeggen, die ons door God is toegemeten. In zijn oneindige goedheid. Want onze zaligheid had kunnen zijn een aasparadijs. Dat wij gewoon, dat de hand onze menselijke natuur tot ontplooien komt. Voor, bijvoorbeeld voor de kinderen, dat is weggelegd voor die kinderen die dus in staat van, die gestorven zijn zonder te kunnen kiezen voor het doopsel en uh, nooit de, het verstand hebben kunnen gebruiken. Dus die geen enkel doopsel hebben kunnen krijgen. En wel, die krijgen een aasparadijs, Maar dat, is een, dat zijn uitzonderingen. Buiten deze uitzonderingen van die kinderen, hè, die je dat noemen in het voorgeborgen van de kinderen, zijn alle mensen geroepen voor de hemel, voor een eindeloos geluk, een deelname naar Gods geluk. En dat is onze zaligheid. Onze, niet omdat ze van ons komt, en niet omdat ze ons toekomt, maar omdat ze ons beloofd is, en ons gegeven is. Ze komt ons niet toe. Wat ons toekomt, dat is een haastparadijs, dat is ontplooiing van onze mensheid, onze natuur. Als, als, als je natuur krijgt, is het normaal dat je die natuur kunt ontplooien. Hm? Als, als een, een, een een horloge maakt, dan betekent dat dat de horloge moet kunnen functioneren, want anders heeft het geen zin om een horloge te maken, begrijp je? Hè? Als iemand een auto fabrikeert, dan moet die auto kunnen rijden, zie je? Het is voldoende dat die kan rijden, eh, dat die, dan is die fabrikant content, en dan is die auto ook content dat bewijs bij wijze van spreken, dat spreken kan rijden, hè? want je hebt deze voor gemaakt, de ontplooiing van de auto is dat hij kan rijden, dat hij rijdt. Wel, als die auto plots kan spreken en plots kan nadenken zoals de mens, dan is hij boven zijn natuur verheven. En wel, dat is met ons gebeurd. Die garagist is zo, zodanig van die auto's, dat die, dus, die is zo machtig dat hij daar een levend wezen van gemaakt heeft. Dus hij is boven de natuur van zijn auto zijn verheven. En wel, dat heeft God met ons gedaan. Hij was niet tevreden, alleen zijn goedheid is oneindig. Dus hij was niet tevreden met onze een te geven aan onze natuur. Dat betekent de ontwikkeling van een uh, een prachtige cultuur, hè? een menselijke cultuur, maar hij heeft ons willen deelachter maken aan zijn eigen goddelijke leven. En dat begrijpen wij niet. Wij denken dat het de helemaal naast het paradijs is. Aan kinderen zeggen we, ja, uh, rijstapeten met gouden lepeltjes, zeiden ze vroeger. Alhoewel dat het nu niet meer bijz niet bijzonder is. Maar 50 jaar geleden, 100 jaar geleden, was dat bijzonder. Rijstapet met gouden lepeltjes. <tus> nu zijn wij zo rot bedorven door de consumptiemaatschappij dat het iets anders moet uitvinden. In ieder geval, daar gaat het niet om. Uh, het gaat niet om een aarsparadijs. Rijstpapier doet je al Dat is het aardse bestaan. Hè. Een aasparadijs. Maar het gaat om een hemelsparadijs. Dat is eindeloos meer. Zo'n verschil is dat er tussen de schepselen is en God, die schepper is. Dat is oneindig. Is er een verschil tussen van de schepselen genieten, dat is het aasparadijs, of van God genieten, dat is het hemelsparadijs. Wij zijn... Onze zaligheid is een hemelsparadijs. Dus ik herhaal nu de ganse zin. Wat is de goddelijke genade die ons uit die bovennatuurlijke leven geeft? Wel, de goddelijke genade is een bovennatuurlijke gave, dus boven onze menselijke natuur, een deelname naar goddelijke natuur, een gave, want die wordt door God gratis gegeven, daar hebben we hier eigenlijk geen recht op, dat die wordt gegeven uit pure goedheid. Die God ons uit loutere goedheid, door de verdiensten van Jezus Christus, ah ja... En we moeten dus Jezus aanvaarden, in Hem geloven, Zijn geboden onderhouden en Zijn sacramenten gebruiken. Aarde. En dan krijgen we dat. Jezus, door de verdiensten van Jezus, verleend wordt om onze zaligheid te bereiken. Dus na Adem en Eva komt dat door Jezus. En dat is dus voor miljarden mensen zo. Er zijn nu meer dan 7 miljard mensen op aarde en er zijn ik weet niet hoeveel miljarden in het vage vuur. Dus zijn, ik weet niet hoeveel, hopelijk miljarden ook in de hemel. Uh, en die allemaal die profiteren van die. In de helft die profiteerden er niet meer van. Dat gedaan. Maar die hebben er zelf voor gekozen. Dan het volgende, de volgende vraag. Nummer 147 van de Kathakismus. Uh, voor de nieuwkomers daar, de link staat op de chat waar u de Kathakismus kan vinden. Die categorie is niet helemaal, uh, dus dezelfde, wat ze inderdaad sommige dingen veranderen, bijvoorbeeld de geboden van de kerk hebben ze veranderd volgens Paulus VI, maar er is een antipaus door zijn katerijen, dat weten we al. Uh, volgende vraag is, nummer 147, hoeveel soorten van genade zijn er? Er zijn verschillende soorten van genade. Ja. Want we hebben al gesproken over de holle genade, die bezielt, en dan de ingestorte deugden, die ook genade zijn. Dus in die eerste vraag, hè. wat is het christelijk leven? We hebben eigenlijk daar al over twee verschillende genaden gesproken. We hebben de eerste, de eerste genade uitgelegd, hè, die hollijke... Nee, uh, uh, nee, 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 de, de genade in het, het algemeen is uitgelegd. En nu gaan we zeggen hoeveel soorten zijn er. En wel, er zijn twee hoofdsoorten. Hoofdsoorten. De heiligmakende genade en de dadelijke genade. En dat heeft te maken met wat ik juist zegt... Dat bij ieder leven is er een bezieling, een ziel, en een, en een actie. De, de bezieling wordt hier gegeven door de hermakende genade, dat is de ziel van het bovennatuurlijke leven, dat in onze, ziel, onze natuurlijke ziel bestond wordt. En dan de actie wordt gegeven door de dadelijke genade, het wordt zichzelf de daden. Hè. Dus dan worden de daden, uh, dus de genade die ons dus de, genade, dus de mogelijkheid geeft om te leven, om het leven uit te oefenen. Je krijgt het leven en je moet het nog uitoefenen, hè. Een dier gaat iets doen, een dier gaat lopen, gaat kijken, gaat eten, zoeken. Dus een dier heeft een dierlijk leven, een mens heeft een menselijk leven. Een mens gaat nadenken, gaat leren, gaat spreken, gaat alles doen, al wat de mensen doen. Dus die gaat het leven zoveel mogelijk proberen te ontwikkelen. En dat is ook het geluk van de mens. Maar Aristoteles zegt, wat is het geluk? Het geluk is de ontplooiing van onze faculteiten. Dus als wij de natuurlijke faculteiten helemaal... Dus de, de, de talenten die we hebben, de mogelijkheden die we hebben in ons, dat we die helemaal tot ontplooiing kunnen brengen, dan hebben we natuurlijk geluk. Dan smaken we natuurlijk geluk. Ooit werd in Nederland gevraagd, een enquête in Nederland, werken jullie graag? En wel tot de grote bebazing van de Walen en van de Fransen en van de Italianen, de Lodgetaniente, en leven als God in Frankrijk, zeiden: nee, wij werken graag. En dan, zo, waarom werkt u graag? En wat zei het Nederlands, maar er is een mogelijkheid om mijn talenten te ontplooien. Dus ze hebben geen ongelijk, hè? maar daar heb je wel energie voor nodig. De Germanen hebben energie, daarom hebben ze de gemakkelijkheid van werken. En de Latijnen hebben iets minder energie, dus die gaan liever in de zon liggen. Uh, dus die gaan liever hun vegetatief uh, talent ontplooien dan uh, andere talenten misschien. Hè? Ja. Enfin, dus het, is, het mag daar niet vooral gemeten natuurlijk, want ze zijn heel werkzaam Spanjaarden, Italiaanen en uh, Fransen, dus er is nooit te veralgemenen, maar het is het bijzonder dat er een volk zegt, wij werken graag. Dat is bijzonder. En je ziet, de Nederlandse economie, die werkt ook goed, de, de Duitsers dat hetzelfde zijn, de Vlamingen waarschijnlijk ook, de Vlamingen... De Germanen werken waarom? Dat ze eigenlijk heel veel energie hebben. Dat ze energetische volk, dat zijn cholerische, volken De cholerie heeft energie. En als ze dan toch een overmaat aan energie hebben, dan, ja, eh, dan hebben ze niet veel moeite om, om, te, om, om te werken. Dan vraagt er niet te veel, want ze hebben toch energie. En dan is het inderdaad een mogelijkheid om je talenten. En Aristoteles zegt, wat is het geluk? Het geluk is je talenten te kennen. Je moet eerst ontdekken, moet eens wat je talenten zijn, en dan ze allemaal zoveel mogelijk tot zoveel mogelijk te, te brengen. En dat, dat geeft, dat, dan, dan smaak je een geluk. Dan smaak je een geluk als je een mooi werk, als je iets mooi ding maken, iets tot, uh, tot een, uh, ja, je, je maakt iets af, je, je presteert iets. Dat geeft u, alleen, dat is een geluk. Uh, wel, wij zijn gemaakt voor een bovennatuurlijk geluk. Dus wij moeten zien dat we ons bovennatuurlijk leven vooral ontplooien. En al de rest is eraan ondergezicht, want uh, dat geluk houdt op, dat natuurlijk geluk bij het graf, maar het bovennatuurlijk dat gaat eindeloos verder. Dus we moeten onze bovennatuurlijke talenten ontplooien en die helemaal dus laten gebruiken, leren tot ontplooien brengen. Dus wees volmaakt, zegt Jezus. Hè? Dus we moeten tot de... Dus het grote geluk is heilig worden. De heiligheid die, u, die voor u voorzien is. Dus ik heb er een speciale cursus over. namelijk de geestelijke leer. Die, die wordt aan het gehouden. Hè. Dus hoeveel uh, soorten van genade zijn er? Er zijn twee soorten van genade. De heiligmakerde genade. Die dus de toestand. Dat leven, dat is de bezieling. En uiteindelijk is dat een toestand van liefde met God. Dat is een vriendschap met God. De genade. God heeft u genade verleend en hebt ze aanvaard. Dus daarom de, 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 de de spreekt men van staat van genade. En die staat van genade, dat is uw bovennatuurlijk leven. En het dat bovennatuurlijk uitoefenen, doet je door de dadelijke genade. Die dus u in staat uh, maakt om de deugden, de bovennatuurlijke deugden, van geloof, hoop en liefde, en die gestorte gaven van heilige geest te, te, te activeren. wijsheid verstand, wetenschap, raad, godsvrucht, vrucht, uh, de seer en sterkte. Dus deze gaven van heilige geest. En dan de ingestorte de, de deugden zijn geloof, op en liefde, dat zijn de theologale deugden. En dan de deugden die, de die ons in zijn ingestort, maar die onze uh, verhoudingen regelen met de schepselen, volgens de wil van God, dat zijn de voorzichtigheid, de rechtvaardigheid, matigheid en sterkte. En al hun kinderen, dat zijn kardinale deugden die allemaal kinderen hebben. Ik wil zeggen onderdeugden, onderliggende deugden, maar dat zijn de vier kardinale deugden, morele deugden. De vier, dus je hebt drie. Theologale deugden, die ons met God verbinden, geloof op en liefde. Verstand, geheugen en wil worden met God verbonden door geloof op en liefde. En dan onze verhouding met de schepselen wordt dan weer door vier uh, morele deugden. Voorziet, gij ervaren, het ernaar, gij ersterkt. En het is dus zeven deugden. En zeven is dus het getal van de hossens, zoals u weet. Dat staat op een website, daar heb ik iets genoeg gezegd. Als u kijkt naar Mirakelhostie, dan heb ik ook het getal zeven gesproken omdat die hostie is hier eens gaan uh, bloeden, de 7 e juli, Ze, uh, in, dus 16, 16 en 17, 7, 7, 7, 7. Dat is allemaal toevallig zo gezegd, maar het is niet toevallig. Want er is te veel toeval. Uh, Sint-Thomas zegt dat als er te veel toeval is, is het geen toeval meer. Ja. Dan de volgende vraag is, wat is de heiligmakende genade? De heiligmakende genade is die eerste genade die je dus het leven geeft. Jawel, de heiligmakende genade is een bovennatuurlijke en blijvende oedanigheid. Zoals dus het leven een blijvende danigheid is. Dat is niet eens dat je morgen hebt en morgen niet hebt, dan ben je morgen dood. Als je bijvoorbeeld vandaag een leven hebt en morgen heb je het niet, dat wil zeggen dat je dood bent. Zo, zo, zo werkt dat niet. Hè? Of zo moet het zijn dat je echt morgen moet sterven, maar normaal leven de mensen langer dan één dag. En normaal, in onze ziel is zelfs onsterfelijk. Dus ons lichaam sterft en zal verrijzen. Sterft af, bedoel ik. En het, en het ziel is zelfs onsterfelijk. Dus, dus het leven is meestal iets dat duurt. Dat het duurt. Dus, zeggen, dus ieder leven is iets dat duurt. Uh, zelfs voor een blinder, een, 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 een dagsblinder, ja, dan duurt het toch één dag. Hè. Dan duurt het toch 24 uur voor hem, gelukkig. Maar voor de meesten duurt het wel langer. Er zijn schildpadden die worden meer dan 100 jaar. Er zijn mensen die meer dan 100 jaar worden. En onze ziel die is eeuwig. Weet je? De engelen leven ook eeuwig. De planten, daar dank vanaf. Er zijn bomen die eeuwen bestaan. Die eeuwen bestaan. Er zijn zelfs bomen die duizenden jaren bestaan zijn, soms. Dat is uitzonderlijk. Uh, sommige planten die, die, die duren maar ook een paar dagen en zo, dus dat ik Maar in ieder geval het is een zekere duur. Het is niet een kwestie van een paar seconden of minuten of zo. Het is niet een actie, het is niet zoals een, een actie. Van uh, iets te doen bijvoorbeeld. Hè. Maar het is wel een, 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 een zijn. Dus het is in de orde van het zijn. En een tweede soort van genade, de dadelijke genade, is in de orde van het doen. Hè. Dus je hebt twee uh, aspecten bij ieder leven. Het aspect van het zijn en het aspect van het doen. Wel in het bovennatuurlijke leven is eigenlijk heiligmaker en genade, behoort tot het zijn. Het is dus een bovennatuurlijke en blijvende hoedanigheid. Waarom zeggen ze van een hoedanigheid? Omdat het niet een apart leven is, het nog eens een keer bij, dat nog eens een keer apart geleefd wordt. Maar er is iets dat wordt ingestort in onze ziel. Dus in ons natuurlijk leven wordt er iets ingestort, als een soort hoedanigheid. Maar toch is het een apart leven. Het is toch een apart leven ergens. Maar het is apart in die, in, die, in die zin dat het onderscheiden is, maar het is niet apart in die zin dat het niet gescheiden is. Het is niet gescheiden, maar onderscheiden. Het is een, een eindeloos onderscheid tussen ons natuurlijke niveau, het bovennatuurlijke natuurlijk niveau, want ons natuurlijke niveau is mens, dat is beperkt, en het bovennatuurlijke natuurlijk niveau is een deelname naar God, en God is oneindig. Want het natuurlijk leven is oneindig waard. Hè? Dus het heeft een oneindige waarde. Dus het is een blijvende hoedanigheid, een hoedanigheid, want het is ietsje dat wordt ingestort in onze ziel. Dus onze ziel krijgt een hoedanigheid. Dat betekent, die ziel die is in staat van genade. Hoedanig is die ziel. Wel, die ziel is in staat van genade. En die andere ziel die doodzonde gedaan heeft of niet gedoopt is. Die is in staat van doodzonde. Dus hoedanig is die ziel. Wel, ze kan in staat van doodzonde zijn of in staat van genade. De meeste is een Maar het is een leven. Het is een deelname aan het leven van God. We geloven op en liefde en door de deugden. En ingestort door uh, de dus die wordt gegeven, een blijvende danigheid, die wordt gegeven aan onze ziel zelf. Zie je? Dus aan ons menselijk niveau, want onze ziel behoort tot onze natuur. Ook al is iemand in doodzonde heeft nog steeds een ziel. Ook in de hel zullen we een ziel hebben. Of hebben enfin, we, ik hoop niet dat ik er kom, dus de mensen die er zijn bedoel ik. Degenen die in de hel zijn, die hebben nog een ziel, de mensen die in de hel zijn hebben een ziel. En die ziel zal voor eeuwig lijden. Want de ziel behoort tot onze natuur, weet je. Dus, dat is, dus die daarboven natuurlijke uh, oordanigheid wordt aan onze ziel gegeven, die ons, dus die hoedanigheid, deelachtig maakt aan het goddelijke leven. Het goddelijke leven is vader, zoon en heilige geest, dat is de heilige willigheid. God is een geest, dus zijn leven is denken en willen en onthouden. Denken, onthouden en willen. Uh, wij drukken dat uit, uh, God doet dat zelf uit door de heilige gevolgheid. De vader, de zoon en de heilige geest. De vader is God voor zover hij denkt. Aan God, aan, aan alles, dat is God. En dat uitdrukt in zichzelf. Dus de, de, de Zoon voorbrengt. Het woord. Het woord is een uitgedrukte idee. door God wordt gebracht in God over God. En die is zo eindeloos beminnelijk Dat God een, 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 een liefde een verzuchting doet. naar dat goede. De vader bemint de Zoon En de Zoon bemint de vader. Hè, en die brengen samen dus de heilige geest voort. Dus het is een acte. Het leven van God is een acte. Is één oneindige acte van verstand. Geheugen en wil. De vader, zoon en heilige geest. De zoon wordt eigenlijk het geheugen genoemd ergens, want hij rust in de schoot van de vader, zoals de, de, het geheugen is in het verstand. De He. vader, zoon en heilige geest, wij zijn geschapen naar zijn beeld, hebben verstand, geheugen en wil. Maar dat is onze natuur, dat een beeld is, maar we worden tot Gods leven verheven door geloof op en liefde. Gaan we deel hebben aan Gods denken... Uh, dus geheugen en wil en liefde en dat wordt in de hemel, voor eeuwig de glorie, de zalige dus het geloof wordt zalige God-aanschouwing het geloof wordt God, het bezitten van God en het uh, de liefde tot God wordt dan inderdaad het genieten van God dus, voor, dus dat is ons het eeuwige leven ons eeuwige leven is denken met God, en zoals God zover dus het ons gegeven is is God bezitten, in zoveel mogelijk door het ons gegeven is. En dan uh, God smaken en, en uh, genieten met ons gegeven is. Uh, dat, is dus, uh, dat is dus een, een, een deelname aan het goddelijke leven. Dat hier op aarde is, begint door de geloof op de liefde en door de goddelijke deuren. en de, de, de murele deuren. Die ons deelachtig maakt aan het goddelijke leven, ons al dus heiligt. Heiligt. Dat betekent, wij willen het goede, wij willen hetzelfde als God, maar dat is juist liefde, het is een liefdesrelatie. Uh, hetzelfde willen als God, dat vreemd onze wil met God en het vreemd hemel. Het essentiële van de heiligheid is alles willen wat God wil, altijd willen wat God wil, alles, de wil van God altijd doen. Dat is het essentiële van de heiligheid. Hij wil dat is heilig zijn. En dan worden we één met God. Dus en dat, die, 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 die genade geeft ons de mogelijkheid om dat te doen. Hè. Dat is, wij doen het wel met onze goede wil, maar geholpen door de genade. Hè. Of omgekeerd. Wij zeggen ja, het is de genade die het doet, gebruikmakend van onze vrije wil. Zo moet ik het ook zeggen. Hè. In ieder geval het is die tandem, vrijwillig en genade, genade en vrije wil, die ons naar de hemel brengt. Hè. Dus hoe gaan we naar de hemel met een tandem? <laughs> ja, maar wel een heel bijzondere tandem. Hè. Met twee uh, hulpmiddelen. Genade en, vrije en goede wil. Onze goede wil en met de genade. Niet twee. Er kan niemand tussenkomen. De duivel kan daar niet tussenkomen. De duivel kan niemand maar tussenkomen als wij ja zeggen tegen hem. En als wij nee zeggen tegen hem, kan hij niet tussenkomen. Dus de goede wil en de genade kan niks, niks in het heelal tussenkomen. Niks. En ons verheft tot kinderen van God en ergenaam van de hemel. Kinderen van God zoals zijn zoon. Dus wij komen in God terecht door het kindschap, door het zoonschap. Door de tweede persoon komen we in de heilige dewildigheid trekt. Want de tweede persoon is mens geworden om ons te verlossen. Dus hoe komen wij in dat leven van God weet dat de heilige dewildigheid is? Door de, via de tweede persoon. Door De tweede persoon heeft een lift gemaakt, is mens geworden. En wij stappen in die liefde door geloof op en liefde. Wij, wij geloven Jezus, wij winnen hem door zijn geboden te onderhouden. En wij maken gebruik van zijn genade door de sacramenten te gebruiken. En zo zitten we in de liefde met Jezus. Samen met mij kunt u doen, samen met mij kunt u samen met Jezus gaan we naar de hemel op. En zo komen we tegen in de, -de heilige via de tweede persoon de toegang tot de helviervuldigheid is de tweede persoon. Die natuurlijk ook de derde persoon zendt. Maar die derde persoon krijg je pas als je het weten hebt aanvaard. Hè? Als Jezus heeft, als je gelooft in mij, omdat mij geboren, en dan krijg je de Heilige Geest. Hm? Dus je ziet je. En dan is de Vader natuurlijk ook in u. Want hij zegt, Als je mij geboren onderhoudt, zullen wij, 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 dat wil zeggen de twee andere personen met mij, in u komen wonen. En dat is juist, de staat van genade. Dat is die persoon in u wonen. En dat die niet alleen nu wonen, maar die, die handen, die, die leven. De vader, de zoon, de zoon, de vader de zoon, adem en heilige geest. En dat zijn voor ons, wij gaan eraan deel hebben door geloof op en liefde. En ons geloof op en liefde is heel belangrijk. Wij gaan naar de hemel door geloof op en liefde. Maar het liefde voor dat we goed omgaan uh, met de schepselen, zoals God het wil. Dus we hebben ook die morelijke nodig. Voorzichtigheid en vaardigheid, en sterkte. Voorzichtigheid, rechtvaardigheid, matigheid en sterkheid. En dan erfgenamen van de hemel, nou, dat is de hemel, de hemel is dat, uh, dat we dan de vroeg hebben doorstaan, dat we bewezen hebben dat we God beminnen door de offerliefde, en we zeggen de liefde die kost, zoals Jezus ons heeft het voorbeeld gegeven, en dan kunnen we eeuwig dus met God gaan leven, dat bovennatuurlijke leven gaan leven. Dat is de hemel. Weet je? Dat is heel wat, hè? dat is iets dat te maken heeft met oneindige dingen, en die gaan ons voorstellingsvermogen eigenlijk te boven. Maar we kunnen het wel aannemen door het geloof. Dus we weten niet hoe groot het geluk is, maar we weten dat het oneindig groot is, het geluk. Omdat God oneindig groot is. De volgende vraag. Is de heiligmakende genade een grote schat? Ja, dat heb je al begrepen, zeker. Hè? De heiligmakende genade is de allergrootste schat. Allergrootste schat. Want zij doet ons leven als kinderen van God. Zonder haar zijn we onbekwam om verdiensten te verwerven en onze eeuwige zaligheid te bereiken. Ik vind het altijd zo droevig en zo zielig dat er moeders content zijn als hun kinderen gezond zijn, ze hebben werk en ze zijn gelukkig en ze, ze doen dit, maar ze doen niks aan hun godsdienst. Die moeders zijn wel een klein beetje ongerust, ze gaan er wel wat voor bidden en zo, maar voor de rest is er niks aan de hand, ja. Maar als die kinderen ziek worden, of ze verliezen hun werk, dan schieten ze in paniek en dan komen ze bij vragen, oh, missen opdragen, bieden, 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 Ik zeg verdorie toch, wat is nu het belangrijkste? Natuurlijk ga ik werken niet op oude belangrijke gezondheid. Ik herhaal die vraag hier, van de karchismus, de heiligmakende genade is de allergrootste schat. Dus belangrijk, eindeloos belangrijker dan werk en gezondheid. En als je kinderen hebt in het leven, dan moet je pas nog goed gaan maken. Dan moet je eenmaal naar, de, naar beneden gaan. Dan moet je eenmaal naar de bewegen. Alle heiligen van hun een sokkel bidden, zeggen wij. Hè. Alle heiligen van hun een sokkel bidden. Dan is het moment om, uh, om in gang te schieten. Hè. En niet alleen als ze dan ziek worden, of, of ze hebben tegenslagen, of ze hebben verlies in hun werk, of, uh, of hun huis. Uh... Of ze zijn op hun werk, ik weet niet wat er gebeurt. Er kan van alles gebeuren, een tegenslag. Hè. Of ze kunnen geen kinderen krijgen, of ik weet niet wat allemaal. Hè. Dus, uh, dus dat is, de, dat, dat de mensen eigenlijk niet op zijn. Niet op wij zijn niet op Wij zijn niet op Wij <lacht> zien Wij zien alleen maar, eigenlijk, het, het, niet alleen maar, ja, wij zien het, het zintuidelijkheid. En het geestelijke, dat komt er zo bij, dat, wel, dat komt er zo bij, ja. Het is juist omgekeerd. Het, het geestelijke is eindeloos veel belangrijker dan als onze toekomst. Onze ziel is eeuwig. Heeft goed uw verstand gezien? Nee, en toch bestaat het. Maar wij hechten veel belang meer aan dingen die we zien. Ik zie mijn kind dat gezond is en het lijkt gelukkig te zijn met die vrouw of met die man. Maar uh, dat is een dood leven, ja. Maar iedereen doet dat tegenwoordig. Ja, ja. Het is wel erg, ik zal het wel een beetje verbinden, maar... Uh, maar... We zullen we wel zien. Nee mevrouw. Is dat liefde voor uw kind? Het naar de hel sturen? Hè? Het in een gemakkelijke stoel. Hè? In, in, in luxe. In, in, uh, in gezondheid. En met geld. Naar de hel sturen uiteindelijk. Hè? Is dat nu het geluk? Is dat nu wat je als moeder moet doen? Hè? Denk eens een keer na. Hè? Het geloof brengt ons in, 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 in contact met een werkelijkheid. Die eindeloos belangrijker is dan de zichtbare wereld. God is belangrijker, de ziel is belangrijker, het geluk is belangrijker, het trouw is belangrijker, de liefde is belangrijker dan al de rest. Liefde en geluk kunnen niet kopen, hè? dat is geestelijk. Hè? Dat kun je kunt kunnen ook niet zien. Hè? Ja. Wel, daarom is die vraag, hè, die is zo belangrijk. Hè? De heiligmaker en genade is de allergrootste schat. Daar moeten we alles voor over hebben. Al de rest is dan eindeloos minder belangrijk. Maar ja, als God oneindig is. Het heiligmakende genade, heiligmakende genade is een deelname naar God. God is oneindig, dus het heiligmakende genade heeft iets oneindigs. Hoe groot is dat oneindig? Is dat 5 miljard euro? Is dat 100 miljard euro? Is dat 100 biljoen euro? Nee, 100 biljoen euro is nog niks in vergelijking met het heiligmakende genade. Want 100 biljoen euro is iets dat beperkt is, dat eindigt op een moment. Het is, het is 1 biljoen euro, het is geen 2, het is geen 10, het is 1 biljoen euro. Wel, uh, het bovennatuurlijk leven is eindeloos. Dus die 10 of 1 biljoen euro is nog niks in vergelijking met het bovennatuurlijk leven. En dan kun je met, met euro's kopen alleen materiële dingen die voor het lichaam werken. En je lichaam gaat eindigen aan het graf. Het geld houdt op aan het graf. Dat houdt op aan het graf. Je kunt alleen maar met geld dingen kopen voor je lichaam. En je lichaam houdt op aan het graf. Beste mensen, hallo. Waar ben je mee bezig? Hè? Dus uh, uh, ik herhaal die vraag, hè, die dringt niet door spijtig genoeg. Om die door te krijgen moet je bidden, een die geloof, want het is een genade. Oké, dat, dat geloven is eigenlijk weer een genade, maar dat is geloven. En geloven is leven in een bovennatuurlijk leven, dat is een genade. Uh, wij moeten vragen dat we dat geloven, dat we een levendig geloof hebben. Hè? Dat, is, dat is een gave. Hè? Want zegt de katechismes, zonder haar, zonder die alle eiligmakende graven, zijn we onbekwaam om verdiensten te verwerven. Dat wil zeggen, zonder mij kun je niks doen. Ja, maar ik doe toch niks, ik doe toch niks kwaad. Je doet niks kwaad. Twee homoseksuelen die samenleven, die zeggen tegen mij, we doen toch niks kwaad. Ah, je doet niks kwaad. Je brengt elkaar naar de hel, is dat geen kwaad? De ene brengt de handen naar de hel met een wraakroepende zonde. En je geeft een, een slecht voorbeeld aan de maatschappij. De ganse maatschappij wordt, wordt daardoor verwijfd. Je hebt een verwijfde maatschappij die voor niets meer in staat is om mannelijke prestaties te leveren. Hallo? Vraakroepende zonde. En we doen, is, is, is dat? Voor God. God straft dat met zolverbollen uh, met van 5000 graden. Hè? Tot totale verwoesting. Sodom en Gomorrah. En jij zegt, we doen geen vlieg kwaad. Hallo? Zonder mij kun je niks doen. Zonder mij kun je niks doen. Ook al bouwt je de toren van Dubai. He? Ook al bouwt je, ik weet niet wat, je plant daar een stad neer, ergens in een woestijn of zo, je doet iets, ik weet niet wat, je vindt van alles uit, maar dat is tegenwoordig allemaal die techniek, waar dat, ze allemaal hebben dat is allemaal even uitgevonden, dat is fantastisch. En wel, dat is allemaal met materie, materie, dat is allemaal natuurlijk niveau, he? en zelfs dat kunt je zonder dus niet, want dat gebruikt je je verstand voor en je handen en zo, en je hebt goed naar God gekregen, maar daar gaat het niet eens over. Het gaat erom dat we op bovennatuurlijk niveau niks zonder hem kunnen doen. Hè? Als ik soms in Nederland hoor, zo, zoals in België, als je zo langs van die fantastische gebouwen komt, uh, waar je u kunt tegen zeggen: "Wauw, wat een constructie! Je moet naar naar opkijken." En daar is een technologie zit erachter en zo, en dat functioneert allemaal, ongelooflijk. Maar dan moet je zeggen: God, tegenover wat dat ons geeft, is dat is niet is gelijk niks. Dat is eindeloos meer wat Hij ons geeft dan dat wat de mens precies. En wel, wij we kunnen zonder Jezus niet iets, want dat bovennatuurlijk natuurlijk leven heeft te maken met liefde. En liefde wordt kapot gemaakt door de doodzonde. En het is alleen door Jezus dat we vergiffenis krijgen van de doodzonde. Te beginnen met de erfzonde, daar krijgen we door de doodzonde vergiffenis van. En, en, en daar kunnen we niet zonder Jezus, want alleen Jezus kan, die, kan ons de zonde vergeven. Hè omdat de zonde eindeloos kwaad is, moet er een eindeloze waardigheid, het, de, 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 de toren van God, in zijn rechtvaardigheid terug en heren Het is een eindeloos kwaad gebeurd. Dus moet moet hier een balans, een eindeloos goed liggen, om de rechtvaardigheid in nevig te brengen, en om de bemachtigheid te laten, de kans te geven om, 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 om toe te stromen. Wel, die balans wordt in nevig gebracht, He, dan kwaad door een oneindige waarde, namelijk God. Jezus is God, dus als God heeft een oneindige waarde. En heeft aan de straf voldaan, je zult sterven, en wel eerst gestorven als mens. En als God heeft hij een oneindige verdienste gehad. En dan is er vergiffenis van de zonde. Je dus zal alleen maar, alleen maar vergiffenis door Jezus Christus. Zonder hem kunnen wij niks doen. Zonder hem is er geen vergiffenis van de zonde. Niemand kan vergiffenis van de zonde bekrijgen dan door Jezus. Want niemand kan een oneindige waardigheid in, in de weegschaal leggen. Niemand kan die oneindige slechtheid. Waarom is de zonde oneindig slecht? Wel omdat de oneindige maagdheid van God beledigd is. Een oneindige maagdheid van God is dat ook beledigd. Dus de zon is oneindig slecht. Alleen iets oneindig goeds kan dat in evenwicht brengen. Dus de Godmens. Daarom kan geen enkele godsdienst vergiffenis van de zonde bekomen. Geen enkele. Dan Jezus Christus. Want alleen Hij heeft de twee. Geen enkele godsdienst. Dus daarom is er geen enkele andere naam onder de hemel gegeven, zegt ze Petrus. Daarom is er geen heil in enige andere. Hij is de enige, hij is de enige Heer. Want de andere godsdiensten die bekomen geen vergiffenis van de zonde. Die hebben geen, geen oneindige waarde. Boeddha heeft geen oneindige waarde. Hè? Trouwens is geen godsdienst. Mohammed heeft geen oneindige waarde. Hè? Tegendeel, wat hangt hier allemaal niet aan. Hè? Oorlog voeren, veel wijverij enzovoort. Uh, dus, dat, um, wij zijn onbekwaam om de diensten te bewerven. Met Jezus kunnen we alles uh, kunnen naar de hemel, een oneindige hemel bereiken. En met hem kunnen we niks, 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 absoluut niks. Al geef ik mijn leven om te worden verbrand, zegt 1 Corinthians 13, zegt Paulus aan de Corinthiërs in 1 Korintiërs 13, al geef ik mijn leven om te worden verbrand. Ik heb de liefde niet. Dus de staat van genade niet. Dus Jezus niet. Het baat mij niks. Het baat mij niks. Niks. Al geef ik mijn leven om te worden verbrand. Er zijn mensen die hun leven hebben gegeven om te worden verbrand. Hè. Bijvoorbeeld in Praag is er iemand die heeft zich leven laten verbranden als protest tegen communisme. Die heeft, zich leven laten, die heeft zich met petroleum overgehoopt en in brand gestoken. Die heeft zijn leven gegeven tegen protest tegen communisme. Waar baat hem dat? Die heeft zijn leven gegeven voor een zaak, maar gaat hij dat de hemel geven? Er zijn mensen die een leven gegeven hebben voor Hitler. De SS, die moesten, de storm, de storm, ik weet niet wel allemaal, de storm SS, die moesten trouw beloven aan Hitler tot, tot in de dood. Tot in de dood. Er zijn soldaten die trouw hebben beloofd aan Napoleon tot in de dood. En wel als ze dan voor hem gestorven zijn, voor Hitler en Napoleon. En voor Caesar enzovoort. Wat baat het hun in de eeuwigheid? als het is, maar gewoon voor zondigheid, voor uh, machtsverlust, om uh, Napoleon om Frankrijk te laten overheersen over Europa en de land van de wereld, om hun dwalingen van de revolutie uh, te verspreiden. Wat baat het? Je krijgt er nog een, op, een opramo voor, denk ik. Je krijgt nog een pak pakramo, omdat je de, die, die onwaardige uh, Franse revolutie probeert uh, dus te verspreiden. Maar joh, God, God gaat natuurlijk wel God gaat natuurlijk wel de mensen oordelen, in zover dat ze schuldig zijn, dat ze het wisten ze worden. Daar kom ik niet tussen. Daar kunnen wij niet, niet, uh, niet tussen komen. Uh, want dat wordt aan God toe, hè, het oordelen. Maar wij, uh, wij oordelen wel de, de gedragingen, de geschichten en de gezegden, die moeten wij wel oordelen. Dus te vergelijken met wat, wij moeten wel weten wat goed en kwaad is, want anders uh, zijn we ook helemaal op nodig kwijt. En onze eeuwige zaligheid te bereiken. Zonder die heilig maken, kunnen we onze eeuwige zaligheid niet bereiken. Dus, dus dat is een heel belangrijk artikel. Hè? Dat is een heel belangrijk artikel. Hè? Er zijn belangrijke artikelen in die katholicisme Allemaal hebben ze hun belang. Maar zijn ze van die artikelen... Uh, die, uh, ...die belangrijk zijn, die belangrijker zijn? Uh, bijvoorbeeld... Uh, dus nummer 51 is ook belangrijk, hè? dat hebben we al gezien. Hè? Waartoe is de mens geschapen? Wat komen wij hier doen? Wat komen wij hier doen? En dat is nummer 51. Maar dat is ook zo'n belangrijk artikel. Want als je dat niet kent, hè, dan weet je niet wat je komt doen, dan gaat je je doel missen. De mens is geschapen om God te kennen, te beminnen, te, be te dienen in het leven. En hem eeuwig te aanschouwen en te genieten in de hemel. Dus wij zijn geschapen voor het bovennatuurlijke leven, dat kunt je dus zeggen bovennatuurlijke leven staat van dus die, die, die vraag 149 hangt dus samen met die andere vraag. Hoe verliest men de eigenlijk genade? Ja, door de doodzonde. Daarom is ook de doodzonde. Want het tegenovergestelde van leven is de dood. De genade, dat is ons bovennatuurlijk leven. Dat hebben we gezien. En wel de doodzonde, dat is een, dat is een, dat is een, een anactie... Een actie, dat is iets doen, iets wie willen, iets doen met uw ziel, of iets doen met uw, wel, al of niet samen met uw lichaam. We kunnen ook inwendig iets willen, dat totaal verkeerd is, Je kunt inwendige doodzonde doen, dus de, het negende en het tiende, tiende gebod zijn inwendige doodzonde, die doodzonde kunnen zijn. Wel, dat is iets doen, dat die vriendschap kapot maakt. En de vriendschap is liefde, dus het is haat. De liefde wordt kapot gemaakt door haat. De liefde wordt kapot gemaakt door een, een daad van haat. Want twee tegengestelden, liefde en haat zijn tegengestelden, kunnen niet tegelijkertijd in hetzelfde opzicht en in hetzelfde subject aanwezig zijn. Dat is een, dat is een algemeen principe. Het principe van non-contradictie. Dus, dus twee tegengestelden kunnen niet tegelijkertijd aanwezig zijn. Dus een deur kan niet tegelijkertijd wijd openstaan en potdicht zijn. Uh, een hem kan niet tegelijkertijd wit of zwart zijn. Tegelijkertijd in hetzelfde opzicht. Het kan een gedeelte zwart en een gedeelte wit zijn, bijvoorbeeld een zwarte ruitje of zo. Een wit hem en zwart ruit, maar dan is het niet in hetzelfde opzicht. Van Op hetzelfde aspect. Dan is het niet, dat gedeelte, dan wit en het andere gedeelte. Maar dan is ik weer in hetzelfde opzicht en tegelijkertijd. Want het kan ene keer wit zijn, daarna zwart zijn. En je kunt het zwart laten verder dus, hebben. Dus we zeggen dus. Dus iets kan niet tegelijkertijd en in hetzelfde opzicht, in hetzelfde subject, dezelfde hem, het gaat om dezelfde hem, niet om een andere. Dus de iets zijn en zijn tegenovergestellen. Te Dat is niet mogelijk. Dat is niet mogelijk. Ziet je? Wel, je kunt niet tegelijkertijd God beminnen en God haat. Het is een of ander. Door de staat van genade zijn we in liefde met God. En door de doodzone zijn we in haat met God. Ziet je? En de liefde vernietigt de haat, dus een acte van liefde vernietigt de staat, de, de staat van doodzonde. En de doodzonde vernietigt de staat van uh, genade. Dus het is, het is wederkerig waar. Men verliest dus eigenlijk maken ja, door één doodzonde, door een doodzonde. Eén is spijtig genoeg voldoende, hè. Eén is voldoende, hè. Maar ja, één haat, uh, maar als er een tegenstelling is, is de stand er niet meer, hè. Dus één doodzonde is voldoende, spijtig genoeg om naar de hel te gaan. Als je niet bekeert. He, dus dan, 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 dan kwam die vraag vorige keer: wat is een doodzonde? Wel, Dat is in een ernstige zaak, het is geen 5 euro spelen, he. dat is een dagelijkse zonde, maar in een ernstige zaak, nog een kleine leugen, maar in een ernstige zaak, met volle kennis en met volle toestemming. Dat is een doodzonde. En als je nog volhard op in de dood, dan breng je dat al. Dat, dat is zeer droevig. De doodzonde. Dat is het ergste wat er bestaat. Terwijl de, de 150 is het tegenluik van 149. Als de Allerheilig Nakende Genade de allergrootste schat is, dan is de doodzonde de allergrootste ramp. Maar ja. maar ja, dus er is niks ergers in het heelal. Je kunt je niks ergens inbeelden. Dan doop, dat de mens kan overkomen dan een doodzonde. Want al de rest dat een mens kan overkomen, uh, dat hij sterft, dat hij ziek wordt, dat hij zijn werk verliest, dat hij ik weet niet wat allemaal. Dat de mens kan overkomen een been verliest, dat hij gehandicapt handicap wordt, dat hij uh, weet niet wat. Dat zijn allemaal kruisen. En als je die geduldig aanvaard kunt, je daarmee naar de hemel gaan. Dat is wel een kwaad. Dat is wel lijden. Maar dat is niet zo fundamenteel kwaad als de doodzonde. Door de doodzonde, er komt niks goed uit de doodzonde. Uit alle andere zonden, alle andere kwaad, kun je een goed halen, dus door geduldig te verdragen. Maar een doodzonde kun je niet geduldig verdragen, die moet je zo goed mogelijk vanaf. Dan, dan moet je in paniek slagen, dan moet je gewoon dan naar een, een priester rennen, je moet een acte van berouw doen, voor een het van berouw. Een doodzonde is het ergste kwaad. Dat is het ergste van allemaal. En dat besteven de mensen ook, spijt nog niet, want als ze ziek worden, rennen ze naar een dokter, maar als ze een dood zullen doen, ja, dan, dan, dan. Ik weet niet of dat je zo vlug naar de dokter rent. Uh, hè? Maar uh, meestal als men dus een ernstige kwaad ondergaat, dan gaat men dus daar een oplossing voor zoeken. Wel, ik weet niet of dat mensen die een dood zullen nemen, zo vlug mogelijk naar de prissie gaan. Om daar vanaf te geraken. Want als ze ondertussen sterven, zijn ze dus naar de knoppen, en is naar de vaatjes. Of ze moeten natuurlijk een, een acte van volmaakte liefde, kunnen, liefde kunnen, kunnen verwerken. Dat is niet gemakkelijk. En dan moeten ze toch naar die in gaan bichten. En ondertussen zijn ze wel van die doodsondernacht als ze daartoe in staat zijn. Maar de liefde vernietigt de haat. Dan volgende vraag: kan men de heiligmakende genade terugbekomen wanneer men het ongeluk heeft gehad uh, ze te verliezen? Ja, dat weet u wel. Niet door het doodsel. Want dan kun je maar één keer krijgen, maar door de bicht of door een volmaakt zoals ik juist zei. Dus de, omdat de liefde de haat vernietigt, is, een, is een, een volmaakte liefde, acte van liefde, in staat om die doodzommen te vernietigen. Maar dan moet je ook juist verricht worden, dat is niet gemakkelijk. In ieder geval moet je toch gaan bichten eerst om naar de commune te kunnen gaan. Dus je mocht dus maar naar de commune lopen. Je bent niet zeker dat het allemaal goed gegaan is gegaan. In de biecht zet je zeker. En voor de bicht volstaat een onvolmaakt berouw. Maar voor een, een vergiffenis buiten de bicht is een volmaakt berouw nodig, omdat daar de acte van liefde in zit. Namelijk, je hebt spijt over je zonde, uit liefde tot God, omdat je een oneindige goedheid beledigd hebt. Zit je? Dus wanneer men het ongeluk gehad heeft, de heiligmaker de genade te verliezen door een doodzonde, want dat is de enige mogelijkheid. Kan mensen terugbekomen door het sacrament van de Bicht? Of door een Volmakdoran? Dus dan moet men binnen voor priesters. Want we zullen zien in de Bicht wat de Bicht is. Want voor de Bicht moet je een geldige gewijde priester hebben. En de Novos Ordo-wijdingen zijn dus al twijfelachtig, dus als ongeldig te beschouwen door de kerk. Dus iedereen die gewijd is Novos Ordo. Na de jaren zeventig, zoiets. Eh, alhoor, die, die dan moet je niet meer gaan bichten, want die, die bicht die is, die, die is vijfachtig, dus je moet, je, weet niet eens dat, je moet zeker zijn van dat sacrament. Dus je ziet eh, in welke in de toestand dat we ons bevinden. Dus de bicht is uiteindelijk het enige waardoor we dus eruit geraakt waardoor waarbij we dus een, een plisse nodig die geldig gewijd is. En bovendien moet je ook nog geen ketter zijn, want je moet weten welke raad je kan geven. Je moet ook weten of iets doodzonde is of niet. Als je naar een pisse gaat die de handkommunie goed vindt, uh, enzovoort. En die, uh, zoals de bisschoppen de, de bisschoppen zeggen, ja, vreemdgaan in het huwelijk, dat mag hebben toe, dat is een schoonheidsplek op het huwelijk. Een schoonheidsplekje, vreemdgaan. Maar vreemdgaan is een doodzonde volgens de traditie van de kerk. De ontfeilbare traditie zegt, en ook de, 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 de heilige schrift, zegt dat vreemdgaan een doodzonder is. Dus uh, de bischoppen, conciële bischoppen noemen dat een, een, een schoonheidsplekje, dus ze zijn niet in staat om dicht te horen. Want die gaan geen vergifnis geven over uh, een overstel, omdat ze vinden dat het geen doodzonder is. Erg, hè? Dus je moet bij een bischel komen, die weet wat een doodzonde is, dus die moet de, de kennis hebben, niet alleen de macht, maar de kennis. En hij moet ook de juridictie hebben. Juridictie. Wel, er bestaat geen normale juridictie meer. Want de juridictie is teloor gegaan doordat de, door de pausen uh, dus kettes zijn geworden, is er geen normale juridictie meer. De, de, de diocesane zijn geen diocesane meer, want ze zijn kettes. Dus je, je, verliest je, je verliest je bischops uw diostezane door, macht door de ketterij. Dat staat allemaal in kerkelijk recht. De paus verliest zijn paus door de ketterij. Dat staat in de traditie van de kerk. In, de in het Decretum de Graziane staat dat. En uh, dus de, Dat staat in kerkelijk recht. Uh, en, uh, dus er is geen normale juridictie meer. Er is geen priester nog die eigenlijk een juridictie heeft gekregen die komt van een bischop van een paus die echt paus was. Want met Paulus VI in 1964 hebben alle pausen nadien en met hem te beginnen de paus gaat vanuit door ketterij. Door publieke ketterij. Dus er is geen normale juridictie meer. Wel er is de juridictie van de supletie van vervanging. Maar om de juridictie, om de juridictie van suppletie te krijgen, die krijg je van God rechtstreeks. En wel die krijgen alleen maar die priesters die in orde zijn. Want dat is het juist. Dus de juridictie, de bij priesters is iets dat ze krijgt, omdat die priester goed functioneert, en die priesters die bijvoorbeeld uh, dan de normale juridictie schijnend hebben, of zeggen te hebben, die functioneren niet door de ketterij, en die hebben trouwens die normale juridictie verloren, en de zielen die moeten gered worden, komt die juridictie terecht bij de priesters, de bisschoppen en de priesters, die goed functioneren. En die krijgen na alle juridictie, dat wil zeggen, de, de toestemming, en de de, ja, de organisatie om hun machten uit te oefenen. Dan geef je hebt de, de ordensmacht en geef je hebt de, de toestemming, de administratie ervan. Dat zijn twee verschillende dingen. En je hebt er twee nodig. De ordensmacht is de macht die je krijgt bij je wijding. Bij je wijding krijg je als priester de macht om zonne te vergeven en te consacreren. En ook nog andere uh, sacramenten toe te dienen zoals de toe te dienen. En we komen nu uit de deel enzovoort enzovoort. En, 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 en huwelijken, uh, dus, uh, dus, dus uh, te, assisteren. te assisteren. En de bischop heeft bovendien de macht om de priesters te wijden en de bischappen te wijden. Wel, dat is een macht die je hebt. Maar die macht, uh, die, macht die, uh, die mag niet zomaar uitgeoefend worden, die wordt uitgeoefend dus zoals de kerk dat wil. En de kerk heeft dus een administratieve hiërarchie opgesteld. Je hebt dus een, een ordenshiërarchie, dat zijn de, de diaken, de priesters, de bischop en, 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 en de, de bischop. Een ordenshiërarchie, dat is de ordenshiërarchie. En binnen de priesterschap heb je nog verschillende uh, lagere ordens. Je hebt dus de, de vier lagere ordens en de drie overordens. Je hebt ook een subdiaken, onderdiaken, een subdiaken. Dus je hebt de ordenshierarchie. Die geeft u de machten. Die geeft u de machten om het en tanden te doen. Zoals ik juist zei. Maar je hebt ook de administratieve uh, hiërarchie. En dat heeft dan te maken met uh, bijvoorbeeld uh, de onderpastoor, de pastoor, de deken, uh, de diocesaan, de bischop, de aartsbischop, uh, de kardinaal. Uh, de, de, metropole, de, metropole, de, 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 de metropolitaan, hè? De, de patriarch, en dan de paus. Dus er is, er is de administratieve hiërarchie. Want een paus heeft niet meer ordensmacht dan een andere bisschop, maar hij heeft wel buitengewone administratieve macht. Dat wil zeggen, hij beslist wie wat, wat gaat doen. Jij, bischop, gaat naar dat bischop. En de bischop zegt, jij, priester, jij zit in dat... In die parochie of je gaat in die school lesgeven. Zie je, dat is de juridictie. Er zijn twee hiërarchieën: de ordersmacht die je kunt verliezen, want dat heeft te maken met je met weigering, maar dan de administratieve macht, die juridictie, die dus, uh, kan gegeven worden of ontnomen. Een priester kan dus verboden worden om te bichten. Klopt dat als iemand senil wordt, die priester die mag niet meer bichten, ook al heeft die, is hij nog steeds prisser. En in zich heeft hij de macht nog, maar hij kan ze niet uitoefenen omdat zijn verstand niet goed meer functioneert. Dus die heeft geen juridictie meer. ziet je? Wel, voor alles wat de priester doet, heeft hij juridictie nodig. En natuurlijk ook wijdingsmacht. Dus er moet een geldige gewijde priester zijn, want anders heeft hij niet eens wijdingsmacht. Maar hij moet ook juridictie hebben. Omdat er geen normale juridictie bestaat, door de ketterij, is alles in de kerk juridictie van suppletie. Maar de juridictie van suppletie die, functioneert alleen maar. In zoverre de priester doet wat God verlangt. Hè? Die priester die krijgt bijvoorbeeld die priester van, uh, uh, die daar, uh, bijvoorbeeld Monsignor Morello, hè? die krijgt uh, de toestemming van God om zijn bischopsamen uit te oefenen, omdat hij geen ketter is en uh, uh, de, noden van, uh, de noden van de kerk voorzien. Er zijn mensen die moeten gevormd worden en hij geeft hier het fromstel, omdat de diocesane bischop een ketter is en die doet dat in overzorgd. Daardoor krijgt hij een bischop Morello. Die een goede bischop is, een, een geldig weiden en die traditioneel is, die geen ketter is, die krijgt dan de opdracht en de juridictie van God en van de kerk rechtstreeks om dat vormsel te te dienen, omdat de, de mensen dat nodig hebben. God roept door de nood in de kerk. Zit je? En, en op die manier. Maar als die bischop, bijvoorbeeld, dat is het probleem van de broederschappen. In de broederschappen, bijvoorbeeld, Petersbroederschap, uh, Peter, Peters is. Uh, is niet een goed voorbeeld, Want in de Peterbroederschap is er een probleem, zelfs van de, de, de weidingsmacht. Omdat ze wel in de oude ritus, maar door Novozordo-bischoppen gewijd worden, die zelf Novozordo gewijd zijn, en dus twijfelachtig is de ganse wijdingsmacht in de Peterbroederschap twijfelachtig dus als onbestaande te beschouwen. De kerk zegt dus twijfel in de ondersmacht, in dus het sacrament is niet toegestaan. Maar het probleem is jurisdictie, juridictie, dus bijvoorbeeld in de piersboederschap. In de, de, de piersboederschap heb je dus geldig gewijde pristies, of een groot deel, voor 99%. Het is nog 1% dat ze dus pristies hebben aangenomen uit logos zonder ze te herwijden, dat is een ander probleem. Maar 99% van de pristies in de boederschap, plus 10, zijn dus geldig gewijd. Maar nu begint er een probleem te komen van de, de suppressie van de juridictie. Waar al zijn suppressie vandaan? Ze halen precies van aan als ze goed functioneren. Maar als ze niet meer goed functioneren, zoals ze nu bezig zijn. Namelijk in de boederschap. gaat je nu trouwen door de plaatselijke. Is er nu een overeenkomst tussen Morgen en Rome? Dat er een plaatselijke pastoor. Die moet het huwelijk komen doen. En die gaat het huwelijk komen doen. Enzovoort. Dus ze hebben akkoorden met. De, met ketters, en uh, Paul Sormisdaz zegt, akkoorden met ketters, als je akkoorden met ketters hebt, dan gaat het lot van de ketters. Je bestaat er dan bij de kerk daardoor. Hè. Dus dat is het probleem van al die, uh, van al die uh, traditionele priesters, die beginnen af te wijken, die dreigen niet van hun ordensmacht kwijt te geraken, want ze dus zeiden sassius als in aeternum, maar die dreigen van hun juridictie kwijt te spelen, hun juridictie van suppletie omdat ze niet meer, doen, niet meer doen wat God van hen verlangt. Het niet meer doen zoals het hoort. En dan, krijg, dan komt ook de geldigheid van sacrament in gevaar. Want voor een geldig sacrament heb je niet alleen een, maar een geldige ordersmacht nodig, maar ook een geldige jurisdictie. Ofwel een normale juridictie, ofwel een buitengewone jurisdictie. Eén van de twee. Er bestaat geen derde. Hè? Wel, er bestaat geen normale meer, omdat dus vanaf 64 uh, de, 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 de ketters. Pausen zijn ketters geworden en er is geen paus meer die. Uh, en alle juridictie komt eigenlijk van de paus. Dus als een, als een diocesaan bischop juridictie heeft, heeft hij dat van de paus gekregen en heeft hij dat gedelegeerd geworden. Dus alle juridictie komt eigenlijk van de paus. Er zijn geen pausen meer zijn gedurende 50 jaar naar antipausen. Is een normale juridictie teloor gegaan. En de hele kerk, het gezonde deel van de kerk, functioneert uitsluitend op juridictie van suppletie, Maar die functioneert alleen maar. Als je recht in je schoenen staat voor God. begrijpt je? Dat is heel belangrijk. Hè? De mensen die denken daar niet, niet genoeg aan. Hè? Die gaan, ja, het is een geweldige wijde piste. Ik ga bichten op, op, op. Maar zo werkt dat niet. Ziet je? Dus daarom, ik kom hier in, omdat het de heilig, maag, de genade de allergrootste schat is. En je verliest het door de doodzonde. En dat dan dat is de volgende vraag. En dan de volgende vraag. Zegt dan, je kunt alleen maar terugkomen door de bicht of door een volmacht berouw. En dat volmaakt berouw, dat volgens dat als je in leven blijft, het ligt niet op je gaat niet sterven, dat je dan toch moet gaan bichten. Uiteindelijk komt het op de bicht niet, maar voor de bicht heb je dus wel nodig wat we gaan leren in het sacrament van de bicht, en waar ik nu al een voorsmaker van gegeven heb. Volgens wat de kerk daarvan denkt. Wat de kerk daarvan denkt. Dus niet iedereen kan zomaar bichten. Niet iedereen kan bichten, dat is een goddelijke macht. Zonder vergeving kan alleen maar God. Dus er moet iemand... Uh, ...zijn die hollijke macht heeft gekregen, is dus een geldig pristenschap en een juridictie. Een geldige juridictie. En dan de volgende vraag. Ah uh, oh ja, dus hier een vraag van me, mevrouw Brusselaars. Een bichteling, kan die verantwoordelijk zijn voor het feit dat pristjes gewijd volgens, zijn volgens de nieuwe orde? Nee, de bichteling is niet verantwoordelijk voor dat die Priesters gewijd zijn volgens de nieuwe orde alhoewel we allemaal verantwoordelijk zijn, moesten we allemaal heilig zijn, zou de crisis niet zo erg geweest zijn, waarschijnlijk. Dus zoals Franciscus zegt, het is door mijn schuld dat het in de wereld verkeerd gaat. Dus uh, als we nederig zijn, zoals Franciscus zegt, is, ik heb dat ook wel schuld aan, ik ben niet heilig genoeg en daardoor heeft de kerk veel meer moeilijkheden dan ze zouden gehad hebben, dan moest ik heilig zijn. Want er is solidariteit. Maar ja, dus in die zin, uh, maar sticht genomen is een bichteling niet verantwoordelijk dat een priester gewijd is volgens de nieuwe orde, maar hij is wel verantwoordelijk tot welke priester hij zich wendt. Je gaat niet naar een orthodox bichten, je gaat niet bij een protestantse dominee bichten, je gaat niet bij een boeddhistische monnik bichten, daar zijt je wel verantwoordelijk voor. Dus je gaat niet bij een novusorde bichten. Als jij weet die priester novusorde gewijd, en dat is sowieso in het predisbroederschap, praktisch allemaal, ja, die, oude, die oude gasten die uit de broederschapstijlen komen, die zijn nog geldig gewijd. Maar sowieso is iedereen nog een gewijd. hè. Praktisch, hè, de, de uitzonderingen zijn, zijn gekend. Hè? Dus je bent wel verantwoordelijk naar wie dat je gaat. Hè? Als jij weet, uh, er zijn bakkers die vergif uh, die verkopen in hun brood, en uh, jij weet welk brood het dat is, hè? welke bakken dat, dat zijn. je dus, ja, maar die bakker is verantwoordelijk wat tegen de denkt, goed, ik ga dat ook brood kopen. Dan zet jij dood, hè? dan zet je wel dood. Hè? Want jij, hebt naar die bakker, jij wist dat je had kunnen weten. Hè? Dus jij hebt niet het recht om naar een overzordenpriester te gaan. Uh, om te gaan bichten. Want je weet wel dat je een is. Daar zet je wel verantwoordelijk voor. Dus je moet je priesters kiezen. Hè? Jezus zegt het dadelijk in het evangelie. Wees waakzaam. Wees op uw hoede. Pas op voor wolven in schaapskleren. Je heeft niet gezegd. Jij bent niet verantwoordelijk dat... Uh, een schaap naar wolf is in schaapskleren. Je bent niet verantwoordelijk voor. Nee, 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 nee. nee Je bent er ook verantwoordelijk voor. Hij zegt, waakt en bid. Past op, er dus zullen wolven komen in schaapskleren. Past daarvoor op. Hij zegt: past op voor het zuurdeeg van de fariseeën. Past daarvoor op. Dus je moet oppassen. Hè? Want anders doen we niet wat Jezus vraagt. We zijn wel verantwoordelijk voor wat Jezus zegt. Dat is... We mogen niet uh, wetens en willend onwetend zijn. Want dan zijn we schuldig. Als iemand niet wil weten... Dan is hij schuldig voor zijn onwetendheid. Zo, je kunt met God geen spelletjes spelen. Nee. Dat werkt niet. Met God moet je geen spelletjes spelen. Dus als je het niet wil weten, dan ben je schuldig voor wat je niet weet. Dat is een schuldige onwetendheid. Dus je moet God beminnen al je krachten. Je moet zoeken naar de ware godsdienst. Hè? Je zoekt en je zult vinden. Je moet zoeken. Je zoekt en je zult vinden. Voilà. Dus Jezus zegt ons dat je dus verplicht bent... En je weet heel goed, dus, uh, daar, daarom is het moet je kerkkismus kennen, om te weten waar is een goede priester, waar is geen goede priester. Want dat is de referentie. Dat is ook een waaring, van God. Wat God zegt, uh, dat is waar. En die priester die dat voorhoudt, dat is een goede priester. Diegene die dat niet voorhoudt, dat die een beetje afwijkt, die is verkeerd. Want een beetje afwijken, dat kan één doodzonde zijn. En door één doodzonde, verlies je staat van genade. En dat is de allergrootste schat die je dan kwijt zit. Een ketterij is een doodzonde. Hè? Vergeet dat niet. En een van de ergste was die snijdt u van de kerk af. We zitten in een zeer dramatische situatie. Zeer dramatisch. En de mensen zitten in een moeras. Zonder dat ze het eigenlijk goed beseffen. Hè? Maar ze moeten het beseffen, want anders gaan ze, gaan ze dan kapot. De, de maatschappij gaat dan kapot, de kerk gaat dan kapot. Er blijven heel weinig goede priesters over. Hè? Heel, weinig, hè? heel weinig. Dus we moeten een, we moeten een goede beginnen. we moeten goede seminar beginnen. De kerk zal niet vergaan. Uh, maar... Uh... De kerk kan wel uit een streek verdwijnen. Zoals dus ze verdwenen is uit het land, praktisch helemaal, uit Noord-Afrika, uit Arabië, gaat in Arabië een prachtige christenheid in Jemen, dat is ook allemaal verdwenen, voordat voor voor de islam dat kwam. Dus de kerk zal niet vergaan, maar ze kan wel uit een streek verdwijnen. Dat is onze verantwoordelijkheid. De volgende vraag... Ik hoop dat ik aan uw vraag heb, ik weet niet of dat de bedoeling was. Ja, mevrouw Busslaar, dan zijn er maar bitter weinig priesters waar alle goed gelovigen nog, zitten. ja. Ja, er zijn inderdaad nog bitter weinig priesters. Dat is de toestand, ja. Dat is inderdaad zo. Er zijn ook bitter weinig gelovigen. Die volledig in orde zijn. Er zijn ook bitter weinig bischoppen die in orde zijn. En er zijn geen pausen die in orde zijn. Geen enkele pausen die in orde zijn. Er zijn nu twee pausen. Er zijn ook nog antipausen en zo, nog andere antipausen. Je hebt verschillende pausen, je hebt nog een paar pausen rond, maar er is geen ene die een geldige paus is. Dus we hebben geen pausen, we hebben weinige bischappen, we hebben weinig bischappen, we hebben weinig gelovigen. En met dat weinige zal de kerk overleven. We moeten wel zorgen dat we bij dat weinige behoren. Hè. Daar moeten we wel voor zorgen. Wel, ik, ik heb er alles voor over om dat toe te behoren. Wel, dus inderdaad, het is een feit. Jezus zegt: zal de mensen zo nog geloof vinden als hij terugkeert op aarde? Er wordt gesproken van de grote geloofsafval. Um, Ooster 12 van de Apocalypse spreekt van een, een, een embryo, dat, dat een, een kindje dat geboren wordt. Waar een grote draak naast is om het te verslinden. Een kindje dat geboren wordt. Zo'n kindje is klein, hè? dat is een kerk. De kerk, de laatste tijden, zou als het geboren worden, maar het zou heel klein zijn. Na de crisis. Na de crisis zal ze heel klein zijn. En we zitten nu in de crisis en de kerk, we zien dat de kerk heel klein is. Ja, maar... Um, dus, God geeft altijd de mogelijkheid, maar we moeten wel in inspanning verdonen. Inderdaad, dat is zo. Dat is de realiteit. We moeten realist zijn. De, de realiteit is dat als we dit vergelijken, en dit is onfeilbaar, met de huidige toestand, dan zie je dat er weinig gelovigen, priesten en hier aan voldoen. Aan al die katkismussen die voor concilie, dus die dus door 2000 jaar de waarheid hebben gekomen, dat is de waarheid. Want de kerk kan zich in 2000 jaar vergissen. Er zijn heel weinig die daar nog aan beantwoorden. Dat klopt. Dus dat is de realiteit. Ja, je kunt nu een kop niet in zand steken, want anders zijn we verkeerd bezig. Als je niet wilt weten, dan, ja, dan, als een truisvogel zijn kop in zand steekt, dan wordt hij door een leer het is niet omdat de, de, de leeuw komt eraan, Het steekt zijn kop in zand, dat betekent niet dat hij de, de leeuw niet wordt, wordt verorberd. Hè. Hij wordt des te gemakkelijker verorberd, dat hij zijn kop in zand steekt. Althans zou je nog kunnen gaan lopen, hè, de, 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 de struisvogel bedoel ik. De struisvogel heeft lange benen, hè. hij kan nog proberen te gaan lopen, hè, maar als hij zijn kop in zand steekt, is hij helemaal naar de vaatjes. Hè. Inderdaad, mevrouw Vesla, er is, er is bitter weinig, ja. Er is een feit, ik leid daar ook onder, dat ik confraters, ik zoek naar confratus en ik vind er heel weinig die in orde zijn. Ze zijn ofwel ketter ofwel semi-ketter. En er zijn er heel weinig die in orde zijn, dat klopt. En ik, ik bid, ik bid, ik bid dat ik dus blijf rechts staan. Want wie ben ik? Ja. De volgende vraag. Welke zijn de voornaamste. Ah ja, we zijn nu eigenlijk het half uur voorbij. het, pardon, het hele uur voorbij bedoel ik. Uh, de vragen zijn er geweest, we moeten stoppen, denk ik. Ik ga ben... eventjes een potlood erbij halen. We zijn gestopt aan de vraag 151. Oh, we hebben toch heel wat gezien, denk ik. Hè? We hebben toch heel wat gezien. Als er geen vragen meer zijn. Ja, dus de, de, inderdaad, de, de situatie is dramatisch. He, er zijn weinige priesten die voldoen aan uh, de openbaring van God, die, die voldoen aan God. Want de katkristus is, is de openbaring van God, dat is de kristallisering van de openbaring van God. <coughs> Wel, er zijn er weinig die daarvoor antwoorden, er zijn er weinig die, die dus christelijk zijn. Want hier staat, wie is christen? Dat is nummer 6. Een christen mens is een gedoopte die de leer van Christus gelooft en beleidt in de ware kerk. Dat is de, dus, dus de kerk bestaat uit christenen. Dus de kerk is zo groot, kwantitatief, als als er mensen zijn die aan de definitie voldoen. Dat ze de leer van Christus geloven en blijven, dus dat ze geen ketters zijn, want er staat er wat verder. Wie behoort er niet tot de kerk? Wel, ketters behoren niet tot de kerk. Dus iedereen die ketters is, die behoort niet tot de kerk. Die ketters is apostaat, uh, schismatiek of gexcommuniceerd, die behoren niet tot de kerk. En dan is de vraag, wat is een ketterij? En wel een ketterij is een tegenspraak met de openbare godsdienst. Met de openbare waarheden. Dat is God tegenspreken, dat is een ketterij. En God heeft twee keren gesproken, namelijk door de heilige schrift en door de traditie. Er zijn twee bronnen van openbaring. De heilige schrift, voor zover die uh, onfeilbaar is, uh, bonon, duidelijk is, want die is onfeilbaar. Het is het woord van God. En dan de traditie, voor zover ze onfeilbaar is. Want er zijn ook in de traditie dingen die, menselijke tradities zijn. Maar dit is in de kerk een goddelijke traditie. Wel, als er daar een tegenspraak tegen is, dan heb je te maken met een ketterij. En als je die ketterij aanhangt, dan behoor je niet meer tot de kerk. Volgens dit boek. Dat dus de leer van de kerk weergeeft. Dat dus de openbaring weergeeft. Want Jezus zegt, als je niet gelooft, dan ben je reeds geoordeeld. Hij zegt tegen de joden, je zult in je ongeloof sterven. Je zult in de zonde sterven. In de zonde zult je sterven. Dus het staat in de heilige schrift, het is allemaal heel erg eenvoudig, maar inderdaad dramatisch. Als we deze spiegel, deze toetssteen gaan gebruiken in ons dagelijks leven, hè, een goede katkismes, die, een van de katkismes die in de kerk voor concilie even lang overeenkomt met alle andere katkismes, want dit is geen ene katkisme die de ander tegenspreekt. Uh, iedere bischop had de, de taak om een catechismus samen te stellen eigenlijk, want dat is onderwijs de kerk, die bisschoppen zijn onderwijs de kerk, dus catechismen komen van de bischoppen, die uh, gewoon de leer van de apostelen doorgeven. Hè? Zoals, wat, moeten de, wat, wat doet de kerk, de kerk uh, die wat kon het verder wat, uh, wat ze van de apostelen weten. Wat is de kerk? Wat staat hier? Hè? Hm? Voilà. Wij moeten de waarheden geloven die God geopenbaard heeft en die de heilige kerk ons te geloven. En wie is een kerk? Dat zijn degenen die gedoopt die, die, voilà. zijn, al die de geldige sacramenten hebben en die de leer van Christus geloven en blijven. En waar ik Die trouw zijn gebleven. Trouw is fundamenteel, hè? Geloven, trouw blijven aan. Het is door ontrouw dat adem en Eva zijn gevallen. Ze geloven niet meer. God had gezegd: als je dat die boom eet, zult je sterven. Dus in hun neugen zult je sterven, zegt de spank. Ah ja, ze geloven dus, ja ja, Dus we zijn ontrouw gebleven aan de openbaring van God en aan zijn gebod. Dus door ontrouw verdoemen ze zich, de mensen, en door trouw redden ze zich. En er staat een oneindigheid op spel. Een eeuwigheid, een onschatbare schat, hè. Ze heeft nu Ja, inderdaad, mevrouw Bussard, dat zijn zeer pertinente vragen. En uh, ja, ze moeten gesteld worden. En er bestaat een heel duidelijk antwoord op, hè? Ja, inderdaad. Wel, uh, we hebben een, dus ik heb meer dan een uur gesproken. Uh, als er geen vragen meer zijn, dan uh, nemen we een afspraak voor 9 uur. Dus tegen 10 minuutjes begint dan de filosofie. En dan voor de anderen die de filosofie niet willen volgen, dan is volgende, als God belift, volgende donderdag, is dan de geestelijke leer. Geest dus om de week is het vrijdag of donderdag. Vrijdag is het godsdienst filosofie. Donderdag is dan geestelijke leer. Om de week. Zo. Dank u voor uw assistent. Die bid voor mij. Ik bid voor jullie allemaal. Jullie zijn in mijn gebeden, en ik bid voor jullie, en ik vraag jullie een gebed voor mij. In naam van de Vader en en Heilige Geest samen. Wij danken Heer voor alle weldabende leefnissen en alle evene, de eeuwen der namen. Onze Vader in de hemel zijt Gerrit zijn genaam, jullie komen jullie op, al, in uw geschiedenis op de Hemel. Geef ons hier ons dadelijk brood en vergeef ons onze schulden, gelegd, vrij vergeven aan ons schuldenaren. En leer ons niet in de koring, maar verlos ons van kwade. Amen. Heilige Jozef, bid voor ons. Alle engelen en lieve heiligen, bid voor ons. Van de vader en de zon en de is. vanuit Spanje? Ah ja, wel, dus wij uh, nee. wel, uh, mevrouw Busselaar, Ik bid voor u. Ik wens u een hele prettige en iedereen trouwens. Tot zeker. Tot zeven voor die de die filosofie volgen.